0: Sejam bem-vindos ao 17º episódio do podcast Os Chinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3 Eu sou o João Trugal nascido em Múrcia A terra do jovem prodígio do tênis mundial Carlitos
1: Alcaraz Muito bem, João, eu sou o Daniel Mota De Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal, Europa, Hemisfério Norte, Mundo Enfim, eu sou de tudo em todo lado ao mesmo tempo
0: Ora bem, já passando o passo para o filme, que é o nosso destaque, que é tudo, alguns em qualquer parte, não é?
1: Algo do vai, género. Mais tarde sempre a inventar nomes diferentes.
0: Exato, falta dizer que o podcast tem a marca sonora do músico António Vasco aos dias, marca sonora e genérico, imagem da designa Joana Pereira e separadores, os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. Fica a pergunta, Daniel Mota: que é feito, faz uma falda de espinho, e não só, que é feito desse clube de fãs, os amigos de Cates.
1: É uma boa pergunta. Deixa a iniciativa do lado dos nossos espectadores. Espectadores, criar... ah, os espectadores
0: Os espectadores onde estar é.
1: ansiosos Pá, desculpa, estou muito habituado a outros meios uh, Aos nossos ouvintes, deixo uh, do lado deles Criar esse clube de fãs Eu acho que se criarmos algum tipo de comunidade Podemos todos ir ver o próximo filme que vai estrear agora Do Nicolas Cage, que é o The Unbearable Weight of Massive Talent Que eu estou muito curioso para ir ver Portanto, se quiserem todos fazermos uma grande sessão cinéfilos que ninguém pediu por amor a Cage Vamos embora
0: Muito bem, fica aí o desafio Como dizias, temos uh, esta novidade Que vamos abordar com amor ou ódio E veremos Nesta edição do podcast A novidade que ninguém pediu na verdade, amor sempre, ódio nunca E portanto é sempre isso o nosso sim. Nunca, nunca
1: haverá ódio, acho. acho que não há ódio Ah, é sempre, sempre sinceridade. E sinceridade
0: Temos então o, este filme Everything, Everywhere, All at Once No seu título original Que podia ser qualquer coisa como Everytime, uh, Every Somewhere, anywhere, qualquer coisa, somewhere. Né? Há um lado aleatório na vida E há um lado aleatório no título
1: <risos> Repara, eu quando sugeri fazermos a crítica a este filme Tendo que formular a frase João, queremos fazer uma crítica a um filme chamado Everywhere, Everything, All at Once E eu pensei isto vai logo levar aqui um não uh... Não, eu gosto
0: de desafios E até convém informar a malta Que tu me perguntaste naquela lógica Não sei se este filme é bem para ti uh... <risos> eu, eu, não,
1: sim, sim, eu, eu percebi logo que estava aqui um, Uma proposta difícil Mas acho que acima de tudo era, era importante tentar Porque o filme de facto estava a ter um, um hype E estava a ser muito falado E estava a ter imensas boas uh, críticas Portanto eu achei que não podíamos passar ao lado Deste pequeno fenómeno
0: Exato, o filme dos Daniels Que são Daniel Kwan e Daniel Skyner, Não sei se é assim que se diz Que já tinham realizado videoclipes de, de malta Que, por exemplo, em particular gosto muito dos Shins Foster the People e D já não são bandas que me digam muito Mas, mas pelo menos dos Shins, sem dúvida E que tinha feito, que se calhar Não sei se viste, um filme Sim. anterior Chamado Um Corpo para Sobreviver, Swiss Army Man Exatamente Que já falaremos se calhar um bocadinho mais à frente Este é uma proposta um tanto ou quanto diferente Um tanto ou quanto mais maximal uh, E que aborda diferentes universos I'm not I'm another version of us from another universe. I'm here because we need your help.
1: Very busy today, a uh, no time to help you.
0: Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyn's temos saltos no tempo, temos universos paralelos Temos muita coisa
1: Temos uma receita para um filme para tu odiares logo assim à partida Não, não nada disso porque eu não tenho preconceitos <risos> contra nenhum tipo de filme Só para falar um bocadinho aqui do trabalho dos Daniels Eu realmente já os seguia desde 2011 Desde um videoclipe que eles fizeram para uma banda chamada Manchester Orchestra O videoclipe da canção Simple Mad Na altura foi um pequeno fenómeno no, no Vimeo Numa plataforma de vídeo E mais tarde eles fizeram um videoclipe para uma canção horrível Mas que eu acho que já ouvi tantas vezes Porque adoro aquele videoclipe e acho que é um... Enfim, é extremamente expressivo e completamente louco, como tudo que eles fizeram. O videoclipe para a canção Turn Down For What, do DJ Snake e do Lil Jon, se não viram, vão ver e vão perceber um bocadinho do espírito destes Daniels, que são claramente pessoas com déficit de atenção e que não têm problema em o, em o transportar para o que fazem.
0: Déficit de atenção é uma boa descrição.
1: Reparem, eu não, nem sequer sou eu que estou a acusar nenhum deles de ter isso, ou seja, o próprio Daniel Kwan, que é mais ativo no, no Twitter, recentemente fez uma publicação acerca de ser uma pessoa que foi diagnosticado de déficit de atenção clínico, e ele tinha algumas. Dificuldade em transpor para os filmes que fazia Essa sua forma de ver o mundo A forma de uhum. estar, e tinha até algum pudor Em apresentar os filmes assim Toda a obra dele já nos indiciava Que eles iam num caminho de maximalismo Sem qualquer pudor, sem qualquer vergonha
0: Mais ou menos, porque eu acho que o Swiss Army Man Que é o filme dele Mas eu anterior acho que...
1: ou seja, Pode não ser tão maximal como este, é porque eu acho que nunca houve Se calhar nenhum filme tão maximal como este mas o Suicidar Army Man também tem todos os conceitos e mais alguns enfiados dentro de, um, de uma premissa aparentemente simples, só com dois personagens. Certo. O filme, que já agora, para ler um bocadinho, é o filme em que o Harry Potter morre. Ou está morto, começa a morrer. Depois dá bom
0: Exatamente. Está meio moribundo lá. Ela pode meu onde Você não pode usar o seu gás em frente de outras pessoas. O que? Por Lá está, é um filme bastante diferente Porque o filme é muito mais uh, circunscrito a uma, uma realidade concreta Sim. Praticamente toda entre duas personagens Enquanto este é um filme com vários personagens Com vários mundos, com várias realidades É um fartato é um
1: fartote, eu estou a ver que tu odiaste Eu vou-te dizer, a primeira coisa que eu queria falar Acerca deste filme contigo é um bocadinho como é que se faz gestão de expectativas, o meu problema com este filme foi esse Eu antes de ir para o filme já tinha visto Imensa coisa partilhada por pessoas Que eu respeito e pessoas que eu gosto A falarem deste filme como sendo assim, enfim, A segunda vinda do Matrix, por exemplo O novo melhor filme dos últimos 20 anos O novo melhor filme de ficção científica dos últimos tempos Então eu já ia para dentro do filme com uma expectativa muito alta Sendo que eu tentei que isso não me, me manchasse A experiência de ver o filme pela primeira mas vez muitas Também vezes, é um bocadinho injusto Mas
0: muitas vezes tenta-se fazer esse número de, de criar esse hype Para ver se a malta vai ao cinema, não é? Podia Realmente. ser,
1: mas por exemplo, uma das pessoas que Nesta eu vi a Elogiar este filme foi o próprio Barry Jenkins, o realizador do Moonlight Um filme que não tem nada a ver nada. com isto, não podia é ser mais diferente Mas ele elogiou a forma como Estes realizadores conseguiram Num filme de duas horas, enfiar Everything, Everywhere, All at Once Que isso. é o que eles fizeram
0: A questão é que eu acho que eles enfiaram muita coisa E depois eu não consigo perceber a que lado é que o filme quer chegar eu ponho as das coisas, muito no, nos termos devidos Era aquele típico filme que me precisa sair a meio da sala okay. do, E só não o fiz por vários motivos Por um lado porque, porque falar de porque, Exatamente <risos> não podia, podia abandoná-lo é mas para além disso também não o sairia porque queria ver até onde é que aquilo iria se claro. aquilo me quereria dizer alguma coisa e tenho dúvidas que isso aconteça, ou seja o filme é tão disperso, que sinto que estou a ver um trailer que nunca mais acaba porque aquilo é uma história complexa, mas é uma história que tenta ter um lado humanista
1: Pois, eu, eu, ia, eu ia dizer isso que é tu estás a dizer que o filme é disperso e que, e que vai para todo lado e que aponta para todo lado, eu não discuto isso aliás, o filme é, é literalmente todo lado ao mesmo tempo, pronto, enfim, mas curiosamente, um dos meus problemas que filme foi ele ser bastante simplista hum. ou seja, apesar da vontade para todo lado, apesar certo. dos conceitos estarem em é todo lado mas no fundo, no fundo, no fundo, é, não é não saco nada, eu acho é que o filme não tem uma moral altamente complexa é um filme existencialista, que é ver e no final uh, temos que ser bons para as pessoas acaba por afunilar muito em termos de interpretação o filme e esse é o meu problema com o filme, o meu problema com é o filme não é para os sítios que ele dispara, o meu problema honestamente foi já que disparaste para tanto lado, porque é que não há mais conclusões, porque é que não há mais interpretações o filme não tem ambiguidade nesse sentido.
0: Para além de não ter ambiguidade, as poucas conclusões que tem, uma da altura eu penso que que ele está a tentar pegar Na tolerância, na pequenez humana Em aproveitarmos as pequenas coisas da vida É, é, basicamente é, um, é um bocadinho isso tudo está? Ou seja,
1: é, é tão simples quanto isso
0: Certo, Só que depois, mesmo essas pequenas coisas Que podiam ter algum encanto Por exemplo, sei lá, ali um momento em que Num evento de gala, no primeiro cruzamento Num universo paralelo entre aquele casal Eu sinto que poderia haver ali um, um clique emocional Forte, que é estragado Pela quantidade sempre de claro. prejuízos Entre aspas, vá que Sei que isto não é obviamente não, um não, objetivo mas, 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 eu, uh, lá
1: está, mas eu acho que há duas reações a ter a este a primeira é a comprar A completa loucura e a liberdade Estética certo. e formal dos realizadores E podes gostar da experiência, né? podes eu, gostar também não dessa gostei, experiência. eu também não experiência, Exatamente, gostei. e eu francamente Gostei da experiência estética Muito mais do que a experiência narrativa e emocional Por causa disso mesmo, ou seja Este filme para mim é muito bom, mas Para ser falado, e daí eu falo Da questão das expectativas, para este filme ser falado Como um dos grandes filmes dos últimos tempos Teria que ter para mim mais camadas para desbravar Quando há a comparação com o Matrix Eu acho uma comparação curiosa, quando o Matrix acho que é o Absoluto oposto disto, é um filme também visualmente Muito estimulante e com, com conceitos novos Visuais, sonores, tudo Mas depois consegue-se olhar para o Matrix e ver 300 histórias diferentes e consegue-se Sacar leituras filosóficas, etc Neste filme aqui, as leituras que conseguem tirar São bastante mais Simples, também bastante mais humanas quizá uhum. mais emocionais Acaba por ser uma espécie de um, de um filme animado Com pessoas, extremamente bem executado Certo, e, e, uh, e, e se indiscutível tem um ritmo único e acho que é o melhor filme maximalista de todos os tempos.
0: Certo, mas a questão é o que é que é o conceito de maximalismo e se o maximalismo é interessa. a assim, é Se isso interessa
1: é. ou não, não sei. É curioso porque todas as conversas que havia à volta deste filme é se o maximalismo pode ser tido como uma forma de arte séria. Porque normalmente a sobriedade e o minimalismo é mais apreciado. Este filme desafia neste, nesse sentido. E há aqui um lado também de, de experiência imigrante na própria América que nós não, não conseguimos tocar.
0: Mas a quantidade de filmes que fizeram nos últimos claro, tempos claro, sobre claro, isso é claro, muito claro. mais interessante. Ou seja,
1: isso nunca seria a condição para eu dizer que o filme era bom ou era mau. Mas há muita identificação porque apesar do filme ter este ritmo completamente louco e frenético sendo para uma geração que parece-me habituada a filmes com um ritmo muito mais acelerado consegue mesmo assim trazer alguma, algumas conclusões vá, acerca de uma experiência pessoal. Lá está, é preciso apreciar
0: essa experiência? Eu não apreciei. E acima de tudo porque eu acho que o argumento é um caos absoluto. Podes chamar maximalismo? Posso considerar que aquilo claro, tem, muito claro, pouco, claro, claro, claro. tem muito pouco critério ao longo daquelas duas horas e tal. E também a própria montagem. parece um absurdo total que também é capaz de fazer parte dessa lógica maximalista, mas em que me apeteceu quase pedir desculpa ao Don't Look Up. <risos> <risos>
1: este porque... é muito melhor que o Pois, da... mas,
0: mas eu tenho dúvidas disso. A questão é um bocado essa. É porque talvez esteticamente o filme seja mais interessante e tenha uma marca própria.
1: Não, eu, 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 eu quando, quando falas de caos, eu percebo o que tu dizes do caos e repara, não, não, não há nenhuma altura do filme que ele não seja profundamente caótico em tudo Na forma como as próprias personagens Representam os papéis, ele é caótico Só que não é aleatório A diferença entre este filme o Don't Look Up até Acho que é uma comparação um bocado louca Mas eu percebo onde tu queres chegar Por causa da questão da edição Mas a diferença entre este filme o Don't Look Up É que eu senti que o Don't Look Up é aleatório Enfim, há uma ligação, mas é uma ligação pretenciosa, E certo. eu este filme, acima de tudo, não o acho pertencioso Por
0: falar em pretensiosismo E a cena das duas pedras Achas pretencioso? Acho profundo. Não, aliás, esse era o momento em que eu tinha ido embora. Ah, curioso. Não um precisa de diálogo entre duas pedras num... também num universo paralelo, porque, quer dizer, um universos paralelos só... <risos> já... Há, há vários... infinitos Sim, infinitos há, há pianos tocados com os pés E há olhos de bonecos com objetos de almeço mas, mas eu acho
1: que esse é o momento Enfim. Como dizem os franceses, de make or break Ou compras aquilo e o filme a partir daí funciona Ou não compras aquilo e o filme acabou Sim, sim então Eu acho que até lá eu estava a apreciar um bocadinho mais o filme do que depois disso Porque percebi que naquela cena que era, a moral estava ali Ou seja, desde o início do filme Há, uma, há um lado de, de paixão à volta deste filme Reparem como o círculo está presente desde... Sim, o Círculo está presente desde o primeiro plano, não é particularmente surpreendente por aí. O que neste filme me surpreende é a mesma forma como conseguem os realizadores e a equipa técnica trazer vários universos com características estéticas e narrativas completamente distintas e mesmo assim, em algumas consequências, conseguir cruzá-los de uma forma eficaz e inteligível, sequer.
0: Sim, eu acho que o filme até tem um arranque interessante e acho que aqueles primeiros 15, 20 minutos despertam bastante a curiosidade, depois cria esse, esse caos que não entrei. Primeiros minutos, onde entra esta grande senhora.
1: Now you may only see
0: pile Lee Curtis.
1: João. Yes,
0: a banda sonora já posso falar um bocadinho sobre ela Porque ah. eu gosto bastante de sound looks E a banda sonora acho que é provavelmente o melhor do que o filme tem
1: A banda sonora tem 49 faixas É impressionante a quantidade de certos E de coisas diferentes que eles fizeram aqui para o filme Eu acho a banda sonora bastante interessante eu E também. acho que no início funciona de maneira particularmente boa Para nos manter interessados O início do filme parece um filme, não quero dizer normal Porque isso não quer dizer nada Mas parece no... só mais um filme a o analisar norma... uma... Se calhar devia ter sido mais normal Não, não acho. o que eu acho é que o filme devia ter sido mais anormal A dada altura Mais e, ainda? Sim Se tens um uma experiência estética e de edição tão Caótica, o que tu poderias ler do filme devia ser mais caótico E é estranho dizer isto num um filme que, que vai tão longe Em tantas alturas, mas acho que conseguiu ser seguro Embrulhou tudo de uma forma muito bonitinha Emocional, e percebo que muita gente se possa emocionar Com esse final, mas acho que a altura Pediu um bocadinho mais de, de desafio
0: Certo, é engraçado porque eu, eu gostava era ter sido desafiado do ponto de vista emocional e não ter sido Claro, filme. claro Mas é exatamente o que eu estou a dizer. Certo, mas, mas para isso a, a simplicidade
1: poderia funcionar às vezes. Isso é um básico, né? uh, não é? Não se... falar às vezes. <risos> Neste caso, não sei se a simplicidade funcionaria, porque o filme não é simples. Ou seja, na execução o filme não é simples, mas acaba por ser muito redutor. Percebo? Na mensagem que apresenta no fim E é exatamente isso que eu preferia que não existisse No entanto, há um lado Da forma como a depressão é corrosiva Entre as relações de pais e filhos A forma como esta família se relaciona uns com os outros Isso eu acho interessante Mas lá está, um filme que tem tantas ideias Para todo o lado as ideias são formais mais do que profundas Há pouco estava a falar da Jamie Lee Curtis Que aparece nesta cena
0: Vamos chamar-lhe a cena dos impostos sim. Que é a cena na parte inicial Que eu acho que está bastante bem construída Falta dizer que a atriz principal é a Michelle Yeoh ah, Que já tínhamos visto no Tigre e o Dragão E por exemplo no Tomorrow Never Dies no, Num dos títulos da saga uh, 007 Outra coisa que eu também não compro no filme É algumas daquelas citações A outro cinema como o 2001 ou Ratatouille Eu acho que já tinha sido um dos aspectos Mais negativos do, do Swiss Army Man Que tem uhum. uma referência ao Jurassic Park que me parece bastante aleatória mas eu acho que esse filme, sendo tão simples a propósito de fazer aqui uma comparação com esse outro filme um filme que tem uns toquezinhos de O Náufrago, o Castaway do Robert Semeckis sim, porque eles estão sim. supostamente numa ilha abandonada essas duas personagens, um cadáver e um sobrevivente e também tem um bocadinho de into the wild de, de, de escapista <risos> okay, uh, okay, okay, okay. mas é um filme que é muito mais do que isso depois dispersa-se um bocado numa, numa forma frio mas numa forma frio que eu consigo comparar ali okay. o problema é que aqui eu não consegui entrar na experiência claro. ao, ao contrário do que consegui entrar embora haja muito exagero também acho que o argumento também não é muito mas limado o, mas
1: o Six Army Mimena logo à partida apresenta só dois personagens e é, este é, claro, este diminuto, é um né? filme de elenco com muito mais pessoas com vários universos em que cada personagem ainda para mais interpreta várias versões de si mesmo e é curioso que a versão da personagem da Michelle Yeoh Que eu acho que está fantástica E acho que é uma atriz que já merecia um papel principal Há muito tempo, em Hollywood Ela consegue incorporar várias personagens De uma forma muito eficaz E acho que o filme consegue trazer para cima muito das suas qualidades, mesmo físicas Ela consegue tanto fazer uma cena de combate Como logo a seguir estar a ter uma cena de comédia Aliás, eu acho que todo o elenco está francamente muito bem Acho que o problema do filme não será por aí Eles estão bem dirigidos, eles conseguem incorporar bem os papéis O próprio Ke Hui Kwan que é o short round do, do segundo Indiana Jones, uhum. já não fazia um papel principal há mais de 20 anos. Em todas as cenas ele é bastante eficaz e não percebo como é que esta pessoa desapareceu. Ele acabou por ser assistente de realização, acabou por ser coreógrafo de cenas da ação, mas desapareceu do, de papéis principais. E eu acho que ele aqui tem se calhar uma. Keruikwana Sans, como se diz agora. O quê? Como? Está a renascer como, como ator, okay. não né? Isso acontece às vezes, É um ator que chega, uma, tem um papel marcante. Matthew
0: uma, o Matthew McConaughey. Exato. <risos> Exato. 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 É mas esse não era, era um estudo diferente. Ele fazia papéis maus em filmes tendencialmente maus de, de gosto duvidoso. Depois começou a ser chamado para filmes em que o desafio de interpretação era claramente maior. Este senhor, se calhar, não, não era tanto. Ele estava muito mais sim, na sombra.
1: Literalmente não é? desapareceu para o backstage e agora chamaram-no de volta. E eu acho que ele está muito bem.
0: Há pouco estava a referir a comparação com o Don't Look Up, mas também há uma comparação com outro filme do Adam McKay. Que é o Vice em que há aqui uma, uma pequena brincadeirazinha A meio do filme
1: com os créditos
0: ah, mais uma cena e eu pensei: Olha, já podia ter acabado.
1: Não, é, eu não comprei nem por um segundo que aquilo era o final. Né? Mas, eu não comprei sim, mas, porque também sabia mas é quanto, é quanto mais, tempo demorava lá está, mas é mais uma das ideias que eles atiram para dentro do filme. Pronto, eu acho que é o primeiro filme com notoriedade de uma nova geração. Que nós vamos ver cada vez mais. É uma geração youtuber que basicamente aprendeu tudo o que sabe com ensaios videográficos, com tutoriais no YouTube, só para notar este filme. isso não é uma coisa. Não é uma crítica. Este filme teve uma equipa de 7 pessoas a fazer todos os efeitos visuais. Só sete? Só sete pessoas okay. e, e fizeram em software que todos nós conseguimos ter em casa Mas os efeitos visuais não valem por si mesmos Claro que não, mas há uma lógica do it yourself De uma geração nova que aprendeu também De uma forma individual, com pesquisa Que eu acho que é relevante E que depois no próprio filme se calhar carece um bocadinho mais De outros formalismos, e outro interesse e outra profundidade Mas não deixa de ser interessante por causa disto
0: Deixa-me só dizer que, embora eu não teria gostado do filme Por mim atribuía já um Oscar No próximo ano a este filme Queres adivinhar
1: qual é? Hum... O Oscar para melhor caracterização? Não, não faz a mínima ideia.
0: É o Oscar de melhor canção construída pelo Stone Lux e que okay, envolve okay. estes dois maravilhosos senhores de gerações muito diferentes. This is a life. Every Agora cá temos Mitski e David Byrne Dois senhores eu
1: Gosto de não, mas estou todo arrepiado É verdade Isto é uma construção incrível Aliás,
0: quando desafiaste que este fosse o filme de destaque no nosso podcast Pareceu-me bem porque eu tinha ouvido esta música primeiro pois. E a música cria uma catarse emocional
1: logo muito grande E portanto Sim. eu pensei que o filme pudesse ser isso Envolto naquela fricalhice patamar onde já estavam já a colocar as espécie do filme já era tão inalcançável Que eu já ia com algum pé atrás E dizendo Ok, este filme tem que provar Algumas coisas E lá está Nesse lado de profundidade narrativa Não provou No entanto É dos filmes mais bem executados Que eu já vi na vida Há aqui coisas que exigem Um grau de planificação Ou seja Quando vemos uma sequência Que dura 3 segundos no filme Em que a personagem Basicamente salta entre universos Aquilo tudo Teve que ser filmado Teve que ser preparado Teve que ser feito Para bater tudo certo E o filme está recheado de cenas assim, ou seja eles deitaram literalmente todas as ideias que tinham para cima do filme. Para mim funcionou, para ti não funcionou
0: Conheço uma malta que foi ver o filme uma sala de cinema que teve um problema e a formatação do filme estava errada e no entanto gostaram do filme e não toparam é tão fora que <risos> ah, não pensaram ver,
1: Não estou a ver os olhos da personagem, deve ser suposto sim.
0: É isso mesmo, como já é fora, então é mais um bocadinho fora, lá está o que também mostra bem como às vezes... Pois, mas lá está, esta... eu acho que o não é fora que chega. Não é fora que chega, de certa forma emocional, existencialista e é fora demais do ponto de vista da construção não gostei da experiência E acho que estamos prontos para sim, avaliar sim. isto Deixando só esta nota This is the life Mitsuki, David Wernish looks como canção um de 10, maior, em 10, né? Oscar, 10 em 10 Oscar melhor canção daqui a um ano Vamos estar a torcer para que isso <risos> aconteça Nota? Eu vou-lhe dar um 8 em 10 Eu vou-lhe dar um 4 em 10 tá bom? Portanto assim fica Olha, a meio que ia dar Fica assim um acaso, 6 Estava de
1: uma coisa mais, mais dramática
0: Estava ah, ali entre o 3 e o 4 há partes que eu consigo ainda tratar com algum carinho Depois vem a pretensão e estraga tudo E apetece-me ir embora e um ponto para a
1: música E há grandes sequências de luta Eu sei que tu, se uh... calhar, não és apreciador disso talvez. Mas uh, há grandes sequências de luta Feitas por pessoas que não são coreógrafos profissionais Eles conseguiram coreografar Porque viram muitos filmes do Jackie Chan Literalmente é isto Talvez, mas livro.
0: eu vou rever a trilogia do Karate Kid Se quiser, não, se se quiser Talvez
1: é o Polistórico É onde apareceu a Michelle e eu a primeira é esse, vez quatro. É um grande filme de artes marciais
0: Muito bem, fica o desafio Vamos para a segunda parte E vamos continuar em viagens temporais <risos> e esotéricas Eu estou a esticar
1: tudo o que podia esticar do João
0: <risos> Vamos lá, a lista que ninguém pediu
1: Pá João, prometo que no próximo episódio não vai haver um único conceito Que não pertença à realidade Vai ser só dramalhucho
0: Mas eu gosto de viagens, gosto isso... de viagens físicas Na, não. não, viagens físicas gosto E gosto de coisas espirituais Aliás, por isso é que quando lançaste o desafio deste filme Do Everything Everywhere at once Tudo em todo lado <risos> Olha, Ao mesmo tempo Ou Algures em qualquer parte Como quiserem Eu achei boa ideia porque se houver uma, uma lógica espiritual O filme pode-me dizer
1: bastante e, e
0: vamos ter filmes assim nesta, nesta, nesta lista, lista.
1: É particularmente espiritual. O meu a não ver é um bocado.
0: Um dos meus a ver é bastante espiritual. Muito bem. Convenço só explicar o conceito. Se só estão a ouvir pela primeira vez o nosso podcast, nós escolhemos sempre dois filmes a não perder e um a não ver, fazemos-lo em jeito de quiz, passamos um pequeno certo, com base num tema escolhido a partir do tema da primeira parte, neste caso, não são só viagens temporais, porque o filme dos Daniels não é propriamente viagens no tempo, são viagens esotéricas.
1: Vai. Sim, mesmo conceitos que, que brinquem um bocadinho com o fluxo temporal. Eu acho que certo. eu acho que estava tudo em cima da mesa. Não sei se queres apresentar a tua primeira escolha. É um fundo de Espanha. É lá! Vamos. Tem que ser português, a tradução Muito, um
0: Muito bem, agradeço-te de certeza que vou gostar, mesmo que. Uh... Não, mas isso nunca viste, devias ver. Exatamente, e vou admitir a minha vergonha. Por favor, chama a polícia! Não. Joder, vamos lá! Não, não há nenhum sítio onde ir. Podes esconder-te
1: aí. O é? O que
0: é isso? He! É! Has viajado no tempo. Pois não faço ideia o que isto seja, <risos> mas, mas fiquei com
1: curiosidade Com esta que me apanhaste, não é? Muito bem, este filme chama-se Cronocrimes Crimes temporais, 2007, um realizador chamado Nacho Vigalondo Foi um sucesso indie micro nesse ano E ele me deu apanhar num, num DVD tem segunda mão, acho eu, na altura é um filme extremamente bem construído É muito difícil para mim abordar um filme de, de, Com viagens temporal, porque imediatamente encontramos Os paradoxos de se alteras alguma coisa no passado O que é que vai acontecer no futuro se Continuas a existir, etc. Uhum. E esses paradoxos Existem porque não há nenhuma... Enfim, nunca ninguém ver no tempo Portanto não sabemos exatamente o que é que ia acontecer É tudo especulação Este filme, a nossa personagem principal uh, Entra numa máquina do tempo E viaja, viaja para trás apenas uma hora Então eles, eles simplificam logo esta questão uh, temporal Com um dispositivo muito, muito básico De apenas uma hora para trás Mas de repente essa hora faz com que essa personagem Exista uma, duas, três vezes E se vai influenciando ela própria ao longo do filme É um filme muito bem construído Parece feito pelo Hitchcock, mas em 2007 E acho que dentro destas narrativas temporais Mais fechadas mais curta, o filme é de uma hora e meia. Acho que é das coisas mais mais bem conseguidas e mais eficazes que eu vi. E ainda bem que Hollywood ainda não se lançou a fazer um remake disto, a altura o Tom Cruise queria.
0: Como falaste do Old Boy na, no, oh, no boy, último mas episódio. Mas não
1: vale a pena. Acho que vale a pena redescobrir este Cronocrimes. É pena que este realizador, o, o Nacho Vigalondo, não tenha tido uma carreira após este filme, como este filme prometia. Ele fez um filme em 2016 com a Annette, é chamado Colossal, que é um filme relativamente fraquinho, mas também então, já, tem, assim, já fez uma
0: incursão por. Sim, por sim, um sim, sim, sim.
1: E mesmo realizou alguns episódios de séries. Etc. Porque este filme trouxe alguma notoriedade de culto. É um filme a descobrir, a redescobrir para algumas pessoas, é uma das minhas recomendações a ver, com bem. viagens temporais.
0: Muito bem, uma escolha bastante pouco óbvia neste arranque, e agora vou passar para uma escolha bastante óbvia. É um clássico das viagens no tempo. Você hey uh, Eastwood. Clint
1: Eastwood. O que era o stupid name is that? É 1, 2 ou 3? Pois, aqui é, esse é aqui É essa aqui é a grande é, pergunta. Essa né? é é a Eu gravação. acho que é o 2. Dois... Não É o 1?
0: Não ah, É o 3 É o 3 Ei, É o 3 o É o 3 Conseguiste falhar Conseguiste é Incrível falhar duas não, nunca, vezes. nunca
1: achei que ias trazer o 3 nem
0: nem, Mais fora saiu escolher o 2 Porque o 2 é amplamente considerado O mais fraco O mais repetitivo sim. Face ao primeiro Estamos a falar do Rare Sim, sim. Falta sim. A dizer o que é que estamos a falar Do Back to the Future De Robert Zemeckis Não vou dizer Porque isso talvez fosse um bocadinho Excesso de, de ser fora Que o 3 é o melhor da série <risos> Mas eu fiz questão de trazer o 3 Não só porque acho que o 3 reinventam um bocadinho certo, a, a série certo. mas porque gosto muito desta trilogia como um todo acho que vale certo. como um todo mesmo o segundo que é um bocadinho mais repetitivo uh, repete um bocadinho alguns dos gags do primeiro é um filme de entretenimento muito interessante e vale muito mais do que muita coisa que nós é, vemos por, por aí os filmes
1: perfeitos eu acho o que é o primeiro o primeiro o segundo eu na verdade eu gosto deles todos da mesma forma não consigo escolher qual deles é que é melhor ou pior porque acho que todos eles são tão bem construídos e tão bem idealizados que depois todos funcionam muito bem Uhum. O primeiro é óbvio que, se calhar, por ser o primeiro, me marcou mais, mas todos os outros acho que continuam a levar o conceito para sítios interessantes e são altamente divertidos. Filmes que se veem muito bem. O Michael J. Fox e o, e Christopher, o, Lloyd. E o Christopher Lloyd estão fantásticos, os dois.
0: É verdade. Aqui o Doc e o Doc o Rick, Brown,
1: Rick and Morty, basicamente.
0: É isso, exatamente. E o Marty, que é o Michael J. Fox, nestas viagens no tempo. Eu acho que este último tem a graça de homenagear de alguma maneira o Western, estilo um bocadinho caído em desuso nesta, nesta fase. Estamos no, em 1990, com os filmes curiosamente são de 85, 89 e 90 até dá a impressão de que o terceiro, por ser tão diferente, estaria mais afastado dos outros dois mas não, seja até colado ao segundo aliás, o final do segundo lança o desafio para o terceiro e recuamos neste caso um século, até 1885 um século face ao início da história para um western e vamos ver Michael J. Fox lá está, aqui a simular-se como Clint Eastwood e acho que brinca um bocadinho com alguns toques do género, brinca sem gozar ou seja, acaba por fazer uma homenagem ao próprio western, voltando atrás no tempo, onde estas personagens num outro contexto Contrapondo as culturas A cultura dos anos 80 do século XX Face à cultura western muito tempo antes Acho que é o culminar perfeito De uma maravilhosa trilogia e tenho dificuldades em encontrar assim, trilogias que tenham sido tão sólidas. Claro que há sagas que depois prolongam mais tempo, mas uma trilogia que começou, acabou é mesmo uma trilogia. É, isto acabou e não faz sentido haver mais nada para além disto.
1: Eu acho que eventualmente se eles quisessem fazer continuar a entrar podiam. por vários géneros, né? de repente eles iam podiam. ter um regresso ao futuro que era um musical para tu adorares. Exato. E já ia já ias começar mas, claro, a... que estava
0: na mesma. Pois, é o que imagina, tu a tu ia tu ser, tu não, não é o isso. primeiro,
1: mas o terceiro musical que tu gostavas na não, vida. Não, há, há mais. <risos>
0: mas podia, lá estar, podiam brincar outro, com outros géneros e, e, e não Fizeram. É o auge desta espécie de Spielberg B que era o Robert Zemeckis. Coitado do
1: Zemeckis. Sim, ele vai ficar. Não, mas é verdade, ele vai ficar sempre com esse estigma de ser uma espécie de Spielberg segunda divisão.
0: Mas segunda divisão é o suficiente para ser incrível. Ele é o melhor Spielberg B. Eu acho que ele é o melhor
1: Spielberg B. Há mais Spielberg C, D, Z, até, se for preciso. Sim. Ele é o melhor Spielberg B, sim. Mas o Zemeckis tem uma filmografia quase irrepreensível. Todos os filmes são porreiros. Mesmo que sejam
0: esquecíveis, conseguimos sacar sempre ali alguma coisa. Mas para a tua segunda escolha.
1: Este foi o primeiro filme que eu vi deste realizador e continua sendo dos meus favoritos. Okay, okay. Buy a lot of stuff. You're a good citizen. But if you don't buy a lot of stuff, if you don't, what are you then I ask you? What? Mentally ill. Back Jim, back. If you don't buy things toilet paper, new cars,
0: computerized sized blenders, electrically operated sectional devices, serial systems, brain implanted headphones, screwdrivers, miniature built in radar devices, voice activated computers. Take it easy, Jeffrey. Be calm.
1: Isto é, é o Brad Pitt. Brad Pitt a viajar no tempo? Eu não sei bem se ele viaja no tempo, mas sim, mas ele entra neste filme que tem viagem no tempo. É o um realizador que fazia parte de um coletivo de, 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 de comediantes britânico muito conhecido.
0: Estou bastante, bastante às escuras.
1: Recentemente até Acho... houve uma série que eu não vi baseada neste, neste filme, que é, por sua vez é baseado noutro filme. É a melhor, é a melhor este é o 12 Macacos o 12 Monkeys ah, do Terry Gilliam.
0: Nunca vi o 12 Macacos ah, não? É que, Claro que estupido Os Monty Python devia, devia ter topado por isso Juntando as várias informações
1: Eu sou muito fã de Terry Gilliam Acho que ele é um realizador com uma marca muito distinta E este filme traz todas essas marcas e mais algumas Foi o primeiro filme que eu vi dele E lembro-me ter ficado fascinado com a forma como esta narrativa Acaba por ser apresentada Como um Bruce Willis que eu não reconheci quase Como personagem principal E aqui fica a nossa homenagem ao Bruce Willis Que recentemente anunciou uhum. o fim de carreira é uma carreira impressionante Recheada de papéis icónicos Enfim, já falámos do Le Harde, Agora estamos a falar de Doze Macacos Podemos falar do Sexto Sentido Não, não faltam bons filmes certo. e bons papéis É este ator que agora teve que se afastar por questões de saúde Voltando aqui a este Doze Macacos Este filme é, uma... é inspirado pelo filme Laje T De Chris Marker, O Pontão Traduzido de uma forma um bocadinho refém, de 1962 Que é um filme experimental de 28 minutos Composto basicamente por fotografias Curiosamente o Terry Gilliam nunca tinha visto este Laje T Quando começou a rodar o Doze Macacos Simplesmente o argumento era inspirado. Neste, neste filme Eu pus este certo aqui Deste momento do Brad Pitt Porque eu, não só ele foi nomeado ao Oscar de melhor ator secundário Com este filme Como eu acho que é das, Dos papéis mais impressionantes Do Brad Pitt Acho que o, o Terry Gilliam Foi primeiro realizador, ou dos primeiros realizadores, conseguiu fazer do, do Brad Pitt aquilo que para mim ele é. Há muita gente que costuma dizer que ele é um character actor preso num corpo de um leading man. tradução para português seria que ele é um, um ator de personagem, um ator uhum. secundário, mas preso num corpo e numa cara de ator principal. Eu e é acho que ele é a... sempre
0: impressionante nos vários registros Sim, em que faz. Sim, mas, mas a forma
1: como ele se transforma dentro de, de, de ser esse, esse character actor, é um ator que consegue ir, sendo várias coisas em vários filmes diferentes, ele aqui parece uma personagem do Looney Tunes tornado real. Aliás, a dada altura aqui ouvimos um som, um um efeito sonoro, quase parecido das bandas desenhadas da de Ana Barbera. Não sei. Lá. Ele tem um papel impressionante neste filme, altamente maníaco e, e rapidíssimo. E o Terry Gilliam, para conseguir que ele fizesse isto, pelos vistos, a dada altura só lhe roubou os cigarros. Ele deixou de ter cigarros para fumar, então ele ficou neste estado. É um filme que consegue ao longo de toda a narrativa manter um mistério sobre o que é que vai acontecer no fim, se vai haver um twist, para onde é que a narrativa vai e de facto no fim há um twist e é daqueles satisfatórios em que nós temos as peças todas ao longo do filme se o quisermos rever do início, conseguimos ler tudo desde o início que o filme tem mas ao mesmo tempo também é ambíguo o suficiente e aberto o suficiente para nos deixar a, a pensar se tudo é uhum. real, se não é se é imaginado, enfim Por acaso... não, não acho que seja a obra-prima do Terry Gilliam para Eu... mim esse é o Brasil, mas o Brasil. não muito este
0: Exato. filme Exato. Por acaso tinha as falhas dos filmes do Terry Gilliam viu o Brasil há relativamente pouco tempo sabe? Há dois, três anos quando esteve no cinema teve uma, okay, uma reedição sim, 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 sim. E, e foi ótima Ideia não ter feito porque assim vi, sim, Tive sim. a oportunidade de ver em, em primeira mão E o Doze Macacos é outro que tenho realmente em, em... Tem, tem, Mas nem semelhanças sabes? A propósito do AGT, é só dizer que eu vi Essa curta, é um exercício de estilo Interessante, que curiosamente até tem Feito parte das listas, daquelas listas Da Sight, são dos melhores filmes de todos os tempos Também tenho dificuldades <risos> em perceber porque É um exercício curioso Cheio de frames, quase que a imagem Não avança, digamos Assim, a imagem está muito parada E é um, conjunto, é, uma, é um conjunto de fotografias Praticamente, e tenho curiosidade Em perceber como é que este filme Possa ser um remake
1: é, desse Eu não sei até que ponto, eu não tendo visto lá, até também não posso afirmar isto quando faço, Mas não sei até que ponto é que não é um bocadinho Mais inspirado em do que certo. necessariamente Remake de, porque, Sim, porque é a narrativa tem alguns desvios E o Terry Gilliam, é sempre o Terry Gilliam Este filme e o Brasil são, são, para mim Os meus dois são sobre favoritos do Terry Gilliam um... Sim, o também. Mas um bocadinho este último, o homem
0: que matou Dom Quixote é uma desgraça. É é uma desgraça.
1: Talvez a ideia era boa, mas também não sei se aqueles era problemas que... de produção. Era aquela ideia que ele andava há tanto tempo para fazer. Então, lá está.
0: Mas depois com os, os problemas que surgem no caminho, às vezes a coisa pode se ter perdido um bocadinho face à intenção original. Bom, vamos para a segunda escolha e agora sim vem aquela escolha mais emocional e que também é bastante
1: previsível. And why it sounds so different from the other Romance languages? Uh, the story of Portuguese begins in the Kingdom of Galicia, uh, in the Middle Ages, where language was seen as an expression of art. Any news you want to share? Dr. Banks, can you turn the TV to a news Fiz questão de trazer uma
0: uma parte <laughs> do filme relacionada com a tua
1: língua. Só queria deixar aqui uma nota de pesar. Porque eu tenho aqui uma série de menções honrosas <risos> E esqueci-me deste filme <risos> E a sentir tão mal Me ter esquecido da, deste Arrival o Primeiro Encontro, que é para mim é o melhor filme do nível 9 E é um dos melhores filmes de ficção científica Este sim, é um dos melhores filmes de ficção científica dos últimos 20 anos Sem dúvida, sem dúvida Destacámos aqui o Duna logo no início do, do
0: nosso podcast E eu acho que o Duna e o Blade Runner tinham um problema que era Execuções técnicas estrondosas Mas que depois se perdia um bocadinho A parte da emoção Aqui Destaca
1: a tudo É o absoluto oposto eu,
0: eu acho Não, que, que é... a parte de execução técnica E basta a cena sim, mas, mas, mas... Dos dois cientistas a subirem No claro. tal primeiro encontro sim, com sim. os extraterrestres Que é uma maravilha Do ponto de vista estético Mas junta-se aqui toda a parte emocional
1: o filme de Toda a filmografia do nível 9 Este é o mais, o mais equiparável Até acho que é o primeiro O Anson Diggs Mesmo em termos estéticos A forma como ele realiza E como ele filma Os Blade Runners o, Mesmo o Prisoners É muito diferente deste Arrival Há muito mais câmera à mão uhum. Realização é muito mais solta Muito mais emocional Podemos dizer isso Epá, mas isto é, um, é uma Amy Adams em, 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 Tem, em, Na melhor forma possível máximo e uma Ponto, sequência mas final que só me lembrava Me emociona
0: certo, é, isso é, é, Eu fico ao desafio de, de sobreviver àquela catarse emocional final sem, sem soltar umas lágrimas Eu vi o filme duas vezes E nas duas vezes as lágrimas caíram pela cara A propósito da complexidade de mensagem Que falávamos há bocadinho Do, do filme dos Daniels Nesta aqui está cá toda e em várias partes Porque há um, um desafio de linguagem claro. A base deste filme são 12 ETs Exatamente. Que caem na terra Ninguém sabe porquê e aparentemente com intenções não violentas Numa fase inicial o que é que eles estão ali a fazer e é preciso comunicar com eles E é o desafio de comunicar, o desafio da comunicação e da linguagem De comunicar com seres com os quais não há um ponto de contato em termos de, de, de linguagem a questão da linguagem é um dos aspectos do filme Há o aspecto da comunhão, há o aspecto do pacifismo Com uma mensagem quase, um bocadinho utópica, de uma certa Sim. maneira De aproximação entre os povos Uh, e depois tem uma, vamos chamar uma história de amor e uma história existencialista que tem uma carga. Há um bocado
1: a falar do Twist do Macacos. Este filme tem um, uma revelação final, que lá está. Quando voltamos a ver o filme desde o início, de repente é outro filme. É isso. Pede-nos para reavaliar tudo desde o início. Este acho que é o melhor filme do Daniel 9 e é o meu filme favorito do Daniel 9. E a lista de filmes do Nível 9 está, sim, está, está, toda, mal, está acima do 7 em 10. Sim, acho sim, sim, eu. Sim, sim, dizer, sim. para ti se cara, o do não é o um 6 em 10. Uh, né? Sim, mais, não, mais, mais. E o, não,
0: não, o Homem é Duplicado. O Homem, é duplicado. O Homem é duplicado é mau. Ah, o Anime. Eu o achei é... o
1: Enemy uma fritaria engraçada.
0: Eu não, até porque, até
1: porque estraga bastante o contexto do Saramago. Pois, eu não, é... não, não, não li o livro do Saramago, portanto também não sei o que é que ficou perdido na adaptação. Por falar em adaptação, isto também é uma adaptação de uma short story de um autor que é o Ted Chiang A coleção de histórias original chama -se Stories of Your Life. Eu fui ler, porque. Como gosto muito do filme, fui procurar o, a short story E é um excelente exemplo de como adaptar Funciona muito bem em livro A história original Mas nunca funcionaria em filme porque tem conceitos muito literários E mesmo a forma como o diálogo interno Da personagem da Amy Adams No livro está feita Eles pa passam-na muito bem para cinema É mesmo um excelente exemplo de como saber adaptar uma, hum. Um livro
0: Só dizer que no, neste contexto de perfeição Falta também a, a música Nós, eu Podia ter metido o On the Nature of Daylight O Max Richard Sim, assim. Que está no início e está no fim
1: <risos> Não me faças isso, que Mas tem tido Isso é demasiado. É. Já, não, já, já não aguentava. Punhas-me é. a, ch... Punhas a chorar no podcast.
0: Não, mas também porque essa música já apareceu noutros filmes, enquanto a banda sonora de, do Johan Johansson é brilhante. É, é brilhante e é uma homenagem também a alguém que, que, que morreu em 2018 e, portanto, fica a homenagem. E a banda sonora também é belíssima Exato. e acho que tem, tem uma carga muito forte e todo, nós
1: temos estado a ouvir aqui em Todo fundo. o ambiente sonoro deste filme é impressionante e se, se conseguir ouvir este filme, eu lembro-me de ter visto este filme no cinema e estar completamente impressionado com a forma como. O, o trabalho do áudio é feito Porque o som envolve-nos Há pequenos detalhes que estão a acontecer A própria design sonora das criaturas é impressionante Porque é físico, uhum. sente-se no corpo É um filme muito especial e se passa Nunca viram, vão ver já De todos estes quatro, acho que é o filme que eu digo Para ir ver já, eu não sei que filme é que vais dizer para não ver se calhar Eu adoro, mas destes quatro É sem dúvida o meu filme favorito E é um grande filme
0: Sem dúvida, acho que podemos passar agora para as menções honrosas Confiando eu De que nós não vamos Não vamos Chocar com as nossas escolhas a não ver, não. presumo que tenhas aí fases negras
1: Ah, tem, tem. Tem,
0: tem claro. não. E bem, claro.
1: e bem, e bem. bem Tanto o primeiro bem. como o segundo. Depois, Sim, que, por favor, não que, vejam mais nada.
0: Sendo que o segundo é melhor que o primeiro e é, um é debatido, clichê e eu, eu,
1: eu concordo com esse clichê. Eu não, acho não, é que clichê porque são é... os dois muito bons e muito diferentes. Certo, é isso.
0: Mas é a volta que o segundo dá, transformando é um, grande um, grande um filme, mau em bom, é muito bem feito. Eu
1: só queria, para além do, do Terminator 1 e 2, do Terminator Implacável 1 e 2, falar aqui do Groundhog Day. Isso, o Dia da marmota Do Looper. Que é o filme mais recente do Ryan Johnson, do The Fountain, do Darren Aronofsky, também tem alguns elementos de viagem no tempo. Não tem bem.
0: Mas por acaso estive. Eu viagem, adoro esse filme. viagem espiritual, eu é pensei assim que tu ias escolher o The Fountain. Pensei, por acaso pensei em fazê-lo. Mas, mas a dúvida lá está, se há
1: é, se é alguma viagem efetivamente ali. É mais, aquilo é mais um filme mosaico. As linhas de temporais naquele filme acabam por se influenciar umas às outras diretamente e por isso eu acho que pode ser considerado viagem no tempo porque há uma comunicação através. Do... Bem, mas podíamos fazer um episódio inteiro sobre o The Fountain e o que é que aquilo é.
0: É, eu acho que o The Fountain é de escolher numa outra sim, lista. Sim, numa sim. Outro, num outro... Contexto num futuro episódio.
1: Outro clássico, o Planeta dos Macacos, o original, é ainda um filme recente da ação com o Tom Cruise, que provavelmente tu não viste, mas eu vou escolher porque gostei muito e acho um filme muito eficaz, chamado No Limite do Amanhã, que também tem um não conceito de Groundhog Day e ano. É um filme muito bem executado.
0: O Groundhog Day, falta dizer que é o filme em que o Bill Murray acorda todos os dias, no às 6 da manhã, no mesmo exatamente. dia, e é um sempre jornalista.
1: como uma, uma canção.
0: Exatamente, que é o I Got You Babe. Esse também estive vai e não vai para, para trazer. É, é, um, é um filme de culto que vi na, na, nas sessões de culto do, do, do Filipe Mel pela primeira vez, nunca tinha visto. É Sério? sim 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 Não, muito... não só essa experiência, essas experiências cinematográficas Que havia no, no, aqui no Cinema Animas em Lisboa Eram muito interessantes Como sobreviveu bastante bem ao tempo Continua com uma lógica muito tornureta
1: Sim, e é curioso nós estarmos aqui a, a falar do Everything Everywhere All At Once E falarmos do Groundhog Day ao mesmo tempo Porque o Groundhog Day é um excelente exemplo De um filme que é extremamente simples na superfície Mas se tu quiseres ler ali 300 coisas uhum. diferentes De interpretações filosóficas, de, de, de existencialismos Seja o que for, tu consegues Não só estar presente na narrativa e, na, e no diálogo do o próprio Bill Murray ao longo do filme Como na, na, na forma como depois a coisa se resolve É muito simples, mas depois tem imensas coisas para falar sobre ele
0: Eu acho impressionante como é que tu que Tens tanta
1: crítica a fazer o Everything Everywhere E deste-lhe 8 Porque acho que uh... sobe acima das críticas tudo o resto Eu,
0: eu acho que era, fizeste isso também para compensar não, a não, minha não, nota não, baixa Não,
1: não, 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 não. Eu dou, eu tenho, a crítica é sempre a mesma No fundo, eu estou sempre a criticar a mesma coisa que Se tivesse um bocadinho mais profundidade, se calhar tinha sido um 10 em 10 okay. Não tendo, é um 8 em 10 Só queria falar de um último filme Que é um filme muito pouco conhecido Um microfilme chamado Primer que é provavelmente a história de viagem no tempo mais complicada que eu já vi na minha vida Há diagramas na internet para tentar perceber o que raio é que se passou ali Mas é um filme extremamente bem feito indie americano, muito interessante
0: Muito bem, não tenho mais os principais já, já destacaste Também não queria estar aqui a fazer uma lista De por ser tudo, falar de, de 2001. De de tudo que é um bom no O tempo.
1: 2001 há é
0: evidentemente Às uma... podemos falar desse é, Luzinho. Verdade, Luzinho. é verdade. Exatamente, exatamente, e vamos para os filmes a não ver
1: Este meu filme a não ver é um filme de culto Adorado por muitos que eu acho uma pescada. Uh, Ling, Ling finds a wallet on the ground filled with money. She takes the wallet to the address on the driver's license, but keeps the money inside the wallet. <laughs> I'm, I'm, I'm sorry, Miss Farmer, I don't get this.
0: Just place an X on the lifeline in the appropriate place.
1: No, I mean, I, I know what to do, I just, I don't get this. You can't just lump things into two categories. Things aren't that simple. The lifeline is divided that way. Well, life isn't that simple
0: afinal vamos ter polémica ah é e acho que vou vou tentar adivinhar só trauteando uma coisa tan 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 é, tan tan, tan, tan. Sim, sim, é isto? É isto? É isto. Temos Donnie Dark. Essa não é
1: canção da RFM.
0: Temos Donny Dark. Não, a canção da RFM. Qual? O original <risos> ou a versão? A
1: versão é uma grande canção. A versão e, é horrorosa.
0: Não, a versão é melhor do não, que, não.
1: que o original. E sim, o original também é boa. Nada bom. disso. A versão é tão xoxa.
0: O original de, de Tears of Fears, a versão de Gary Jules, para, para contextualizar World. no meio aqui da Tanto nossa tu discussão. De Gosto. E acho que é um dos melhores papéis do, do Jake Killanall, com aquele ar muito deprimido. Lá está. O conceito de viagem temporal é sempre um bocadinho relativo. Sim, mas, não é? mas lá
1: está Existe claramente uma viagem temporal no filme e existe mesmo uma previsão temporal. Ele consegue ver para onde é que as pessoas vão dirigir a seguir Certo.
0: Dentro da cabeça dele, não é? Sim. Mas isso é como tudo, Dentro da cabeça dele e
1: do realizador, isso funcionava.
0: Não, estava à espera desta. É, não é? É mesmo, acho que fizeste isto por propósito, para estar aqui um bocadinho de polémica.
1: Claro, um bocadinho, não é? Volto a dizer, é o pior filme sempre? Não. Se que é bastante subvalorizado e se que este realizador na altura foi extremamente subvalorizado e os filmes posteriores provaram isso? Certo. Nem sei, nem me lembro
0: de ver, os acho que não vi nenhum dos filmes. no filmes. Não vale
1: a pena, ele tem um filme que faz logo a seguir chamado Southland Tales. E se tu queres ver um filme que é tão mau que é mau, não dá a volta, é esse filme com o The Rock, com o Dwayne Johnson e com o Sean Williams Scott, uh, o Stifler do, do American Pie, que é também assim, um filme completamente aleatório. E, enfim,
0: pode acontecer eu chegar e agora adorar esse filme também.
1: É muito, muito pouco provável. Se tu achaste o Everything Everywhere, all at once, <risos> caótico e aleatório, bem, o Donnie Darko. 2001, Hollywood estava ansioso por encontrar o pós-Matrix. E então de repente existe uma série de, de realizadores que têm isto a ver com o Matrix Tem tudo a ver com o Matrix Há uma vontade pós-Matrix em encontrar a próxima coisa Que é filosófica Que é experimental e que é frico o suficiente E que tem os efeitos especiais pelo meio E então resolveram aprovar e deixar este senhor fazer um filme O Richard Kelly o Jackyland Hall é um dos seus primeiros papéis. É um jovem brilhante, começa a ter muitas visões e começa a caminhar de noite e vê um coelho enorme, e não sei que. No meio destas destas séries de imitações do, do Matrix saiu este filme que a única coisa que não tem é a ação. Pois, e, mas faz toda a diferença. Nem acho não, que nem, não faz toda a acho que Nem a construção visual do
0: filme não tem não, razão não, não, é, mas, nada mas, a ver. mas tem
1: a ver com a vontade que o Liu tinha de ter um, de filosofias e de repente tem esta, tá, tá bem, esta uma, uma filosófica, filosófica esta chachada filosófica que tem muitas interpretações, é muito complicado.
0: Eu, eu vou dizer que apanho muito mais aqui. Aqui, alguma coisa de palpável do que no Matrix, mas Sim, isso eu já, já sei senhora, que ainda vou.
1: Tô... Não vale a pena.
0: Um bocadinho hesitei em dizer isso no Matrix é, e agora eu subir.
1: Eu ainda estou a tentar perceber como é que tu e tanta gente é apaixonada por este filme, que é um filme que se leva tão a sério, podia ser uma coisa marada tipo Lynchiana e não sei o quê, mas que acaba... Acho que é um bocadinho isso, é, é muito mais isso é do que o filme. O filme dava imensas vezes vontade de rir. Eu não sei muito bem se é uma comé... é ter uma comédia negra com as cenas ah, não de... não não New Age do filme. não sei que. é suposto. Mais tarde ainda houve uma versão com mais 20 minutos. Tem mais uma série de blá 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 pseudo filosófico e tal. Blá blá blá. Ainda hoje se discute o que é que este filme quer dizer. Ah, eu acho que nem o Rosa mandou umas tretas para cima de um, um guião. Filmou. Fez uma cena que tem mudo. O filme conquista as pessoas pelo mudo e pelo ambiente que queria desde o início ao fim.
0: Há muitos filmes que tu não consegues saber. Falámos há bocado do 2001. Não, 2001, não, não atenção. Não, tenho, não, não, não estou a comparar. Não estou a comparar, mas do 2001 também no final deixa-nos um bocadinho desconcertados porque o que é que se quer dizer. Mas esse desafio pode ser bom. Não é? Ou seja, percebi que não entraste neste esquema e no final
1: saíste lá um Parece que estamos a falar do, do primeiro filme desta edição, mas ao contrário. Agora. curioso Exatamente, é isso mesmo É um coelho E um rapaz <risos> depressivo que anda sempre dobrado para a frente Eu acho que é uma
0: viagem à mente dele bastante forte hum. Eu Acho que é um filme muito mais psicológico e... é. Do que uma lógica filosófica Eu acho que é altamente
1: psicológico
0: Acho que é um, é um estudo de personalidade Daquela personalidade que está bastante atribulado,
1: Uma icónica e acaba por trazer muita, muitas imagens que ficaram Para depois e tenho sempre essa, essa vantagem
0: E a Mad World é uma grande música É a versão original em Não, não, esta, e, versão, um... esta, esta é específica
1: <risos> Leva-se muito a sério o cheiro a pretenciosismo Que transborda do Donnie Dark da Academy Bom, por
0: falar em pretenciosismo, Vamos para a minha escolha em que o pretenciosismo Atinge níveis estratosféricos Já tinha existido um pouco num filme anterior Deste realizador que tanta gente adora E eu gosto muito de muita coisa ah. Mas aqui atinge Atingiu, atingiu
1: patamares esquizofrênicos. a Estava certíssimo que isto ia ser o Interstellar E
0: não é hum, Não, o Interstellar é um filme bastante mais interessante O que é isto? No Interstellar estás evidentemente perto É o Gravity? Não, chegamos a falar de Christopher Nolan são é o Inception?
1: Não. não não Ah, estás no TEN Até para pronto, desculpa, 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 desculpa. É, é que eu achei que tu não ias aí Porque não. eu tinha a ideia que tu até tinha achado de graça ao TEN Não,
0: não, zero O Interstellar eu acho que é um filme muito denso Aparentemente forte em termos físicos Em que acho que se Perde uma parte emocional, mas acho não, que é um filme gosto, interessante. Eu gosto,
1: mas eu gosto dessa descrição, é forte em termos físicos. O filme, o filme mexe fisicamente Não, não, comigo. mas eu
0: estava a falar de em termos físicos não, em termos da é física.
1: Em termos de pois, física, pois, mas fisicamente o filme <risos> a mexer um bocado comigo. Lá está pela força sonora de banda sonora não sei quê, Certo. Não. Aliás, é um filme que mais me deixa frustrado na filmografia do Nolan Tem muita coisa que era só um bocadinho ao lado e tinha sido um filme excelente e acaba por ser uma, uma atrapalhada. Percebo. Isso, e isso não é a mesma coisa. Isso não, não é a mesma coisa.
0: Porque eu acho que isto é uma atrapalhada total. Eu acho que isto já começou. Estava a acontecer no um Inception, quer dizer, aquele sonho dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, pretensão máxima. Neste ainda há menos paciência. Quando eu pus um post no Facebook sobre isso, houve um amigo meu que respondeu assim: Tennant é sobre Nolan estar arrependido de ter feito o filme e querer voltar atrás por não ter de o fazer.
1: Que exagero. <risos> Eu também não sou o maior fã do Tenet E não sou o maior fã dos últimos filmes do Nolan Como já aqui falamos E aliás tu gostaste muito mais do Dunkerque que eu até Eu acho que o Tenet tem é um problema O Tenet embrulha-se de tal forma nele próprio A tentar explicar os paradoxos temporais A tentar evitar esses problemas Que física. rouba toda a diversão que o filme teria Eu acho que o filme tem sequências de ação Bastante interessantes e criativas e bem pensadas Mas estão de tal maneira embrulhadas Numa coisa que tu tens que estar a esticar o cérebro Para abrir, para tentar perceber um terço quando começas a perceber o filme, ele acaba
0: Ou acaba e lança-te um desafio para o Tenet 2 Não sei se vai acontecer Não, não vai
1: acontecer Eu acho que o Nolan devia pegar nas trouxas dele E fazer um, um belíssimo filme de ação Simples do início ao fim Por exemplo, ele, ele queria muito fazer um filme de James Bond Eu acho que ele anda a fazer um filme de James Bond desde o Inception Fora o Interstellar Simplificar, simplificar,
0: simplifica. ou seja, todos não é? a... não,
1: mas, mas entre este e o Inception, eu acho que são as duas tentativas dele de fazer um filme de James Bond Mas devia de simplificar, eu percebo, esta vontade De manipular o tempo, que é no fundo Todos os filmes do Nolan só é. acerca da manipulação tempo opção gratuita
0: e acaba por andar num bocadinho
1: em neste jeito... Caso, até rouba. Não, é. Rouba mesmo o que é que o filme podia ser.
0: É, e por anda naqueles uh, saltos, neste caso há, os saltos são momentâneos,
1: porque temos uma espécie sim, de sim, rewind
0: de né? andar para sim, trás, sim. das personagens andar para trás. Não deixa e, ser
1: impressionante como é que aquilo é feito, lá está. Mas ao contrário do, do, Mas Ever, do primeiro filme que falamos hoje, no primeiro filme que falamos hoje eu consigo ver a execução é impressionante e há uma razão para aquilo ser impressionante. No Tenet, na altura, parecia-me que estava a ver um show de um mágico, sendo que o Nolan já fez um filme sobre mágicos muito melhor que este. Ui, um dos Melhores até o do Prestitz. E este filme é um truque de magia que podia ser um filme de ação escapista e acaba por ser uma grande confusão e, e sai do filme com dores de cabeça quando podias sair do filme com um tempo bem passado. No é entanto, verdade. eu acho um filme de ação eficaz, apesar de tudo. Queria só acrescentar que, para além do mais,
0: não temos a Zimmer na banda sonora mas temos algo que poderia ser de Anders Zimmer um pouco mais tecnológico de um sueco chamado Ludwig Göransson que também torna o filme carregado do início ao fim
1: também mim e mal lá está mas aqui percebemos que quem quer aquelas bandas sonoras não é o Anders Zimmer é o próprio Duno é? certo é verdade a banda sonora é, é intensa do início ao fim que estava, tem, ser, tem acho, que estava
0: para ser feita pelo próprio Anzimmer. Zimmer claro, e depois mas depois fez o Duno
1: decidiu fazer o, o Duno e levou para o Duno
0: os tambores e tal claramente e... o Anders Zimmer devia ter escolhido o Tenet Já só se jogava uma casa não é?
1: <risos> yeah. e é Imagina, né? deixavas o Dune para o, o Ionan <risos> e o Ionan, sem cá ativa. sim, sim. Era o que teria sido,
0: porque era o colaborador claro. habitual do,
1: do, do, nível do nível 9. 9. Até morrer. Ah, esta banda sonora é muito presente, do início ao fim. E o tão um presente é que às vezes nem se consegue perceber o que é que as pessoas estão a dizer e depois há máscara. Enfim, há uma sequência no meio do filme que eu acho particularmente brilhante em termos de discussão, que é a sequência do avião. Também é um bocadinho aquela onda do porque posso. Porque é que enfias um avião real por um hangar adentro E arrebendas com aquilo tudo Porque posso e sou o Christopher Nolan pois. No entanto, eu acho que a cena está muito bem construída E particularmente aquela cena de luta entre os dois Que nunca se percebe muito bem qual dos dois é que está para a frente Qual dos dois é que está para trás E depois embrulhas isso
0: como uma espécie de aula de física E de história também um bocadinho para totós Por mais que seja fiel à, à realidade É tão carregado e é tão chata é pá, Mas tão eu acho que a pior coisa
1: deste filme é de longe O vilão do Kenneth Branagh
0: Também não é famoso, é verdade É muito mau Todas as personagens também são muito loucas aqui É um daqueles filmes que é um desastre total Do princípio ao fim Se vocês encontrarem uma cena de ação Bastante bem executada, nem me lembro Mas pois, lá está, é daqueles filmes Foi, Já que, tinha adormecido o cérebro Exatamente, os sentidos Que se e... voltar atrás
1: não vias É verdade é verdade
0: bom Vamos rever a matéria dada, rever as nossas escolhas Filmes
1: a não perder uh, Os meus filmes a não perder são Cronocrimes, Crimes temporais de 2007 Realizado por Nacho Vigalondo E Twelve Monkeys, dos Macacos de 1995 Realizado por Terry Gilliam
0: os meus são o Regresso ao Futuro 3, Back to the Future 3, de 1990, de Robert Zemeckis E Arrival, o primeiro encontro, de 2016, de Denis Villeneuve
1: O meu filme a não ver, nada contra quem gosta É o Donnie Dark, de 2001, do realizador Richard Kelly A mim também, nada
0: contra quem gosta Cada um sabe si É o Tenet, de Christopher Nolan, de 2020 E assim sendo, vamos às notas finais O Toca e Foge, que ninguém pediu Ora, neste Toque e foge, temos duas notas cada um Sendo que uma delas é comum uh, e, Portanto vamos conversar um bocadinho mais sobre esse filme Para já uh, a tua nota solta
1: A minha nota solta fica para uma nova série da Apple TV Plus Chamada Severance Realizada na sua grande parte pelo Ben Stiller Com o Adam Scott no papel principal é uma série distópica bastante interessante Com um conceito central muito curioso Em que basicamente as personagens têm um dispositivo Que lhes é implantado no cérebro Então todas as memórias e toda a percepção que eles têm A partir do momento em que entram no trabalho é diferente Cria-se uma segunda personalidade dentro dessa mesma cabeça Dessa mesma pessoa Que dentro do trabalho não se lembra de nada de fora E vice-versa É óbvio que isto abre logo uma série de dilemas morais Que a série explora bastante bem, de forma bastante eficaz Tenho pena que tenha nove episódios Acho que se tivesse cinco era uma série mais forte Mas acaba muito bem E, e eu, acaba? Eu ia dizer, eu ia dizer, acaba muito bem e lança uma segunda temporada Potencialmente muito interessante
0: uh, As minhas notas são sobre Coisas uh, bastante fortes Sobre a dor e sobre a perda Dois filmes que vi recentemente uh, Que gostei de formas diferentes uh, Começo pelo filme Depois do Amor Que valeu a Joanna Scanlon o BAFTA de melhor atriz É uma mulher que descobre Após a morte do marido Que o marido tinha uma outra família Do outro lado do Canal da Mancha Eles vivem em Dover E portanto ela descobre que em Calais O marido tinha uma família misteriosa Curiosa. O filme é muito contido, muito sutil, muito sensível na forma como descreve uh, estas personagens, a própria forma como a morte é encenada é muito equilibrada, não é nada espalhafatosa. Embora tenha algumas opções de argumento com as quais eu não concordo muito O filme assenta muito na verdade Dentro desta mentira que existe ali No humanismo E tem um plano final que é assombroso Encaixa tudo ali muito bem E, é, e dá esse toque humanista é, Muito bonito E muito positivo dentro desta carga forte Que o filme tem Tal como o outro filme que nós vamos partilhar Que é que ainda tem uma carga muito mais sim, sim, sim.
1: forte que é o Messi, Reunião. Quando na altura nós fizemos 4 horas e meia de estoica emissão na Antena 1 e nos pediram para uh, falar de outros filmes de, de, do ano que passou que podiam ou deviam estar nomeados, eu na altura referi o Messi, na altura ainda não tinhas visto o, uhum. este filme Reunião. É difícil falar deste filme sem revelar sobre o que é que o filme é, o que é que o filme trata. A força do filme é exatamente isso. É alguma surpresa no quão complexa e difícil é aquela situação.
0: Ah, podemos dizer a base. É uma conversa entre dois casais após um, uma espécie uma de tragédia. um
1: atentado que os une. Acho
0: que não pode dizer, porque isto é assumido É um atentado tipo Columbine uh, E os dois casais estão de lados diferentes da barricada é, Embora depois o filme Tente mostrar que isso
1: não é bem bem assim Porque o filme, este filme é exatamente aquilo Que tantos outros filmes tentam não ser O filme não é nada simples Não, não aborda a coisa de forma nada simplista São quatro atores em performance inacreditáveis é os quatro O texto é muito bom, há que dizer Porque é muito difícil falar-se disto Realmente e em tão pouco tempo Porque o filme é curto e o filme, horas. e o filme não tem artifícios, não tem banda Nada.
0: sonora Para te distrair do texto É focado ali no texto e na, na, nas interpretações brilhantes daquelas quatro pessoas
1: Eu acho que Não entendo como é que este filme acaba por ficar um bocadinho Esquecido na, na, mais na América Porque acho que é o filme que fala Mais da, da América contemporânea Ainda agora tivemos um caso não parecido Mas um atentado em Brooklyn Salvo erro E este filme fala de uma realidade muito americana, não exclusiva Mas muito americana De uma forma muito crua, muito real E nada, não é nada conclusivo. Uhum. E, e isso é que eu acho que é a coisa mais interessante do filme. Se nos forçássemos uma moral este filme era estragava-se completamente. Sim, sem dúvida. Acho que o filme depois tem, uh, tem esse lado das armas que tu
0: falas mas vai muito mais além disso. Passa pela saúde mental passa pelo luto, passa pelo sentimento porque, porque de não
1: culpa. Dá, Porque não dá para analisar uma, uma coisa por daquelas coisa. Coisa. sem falar de tantas outras coisas. Porque não, e a aquelas, religião. Aqueles a atos religião. nunca são isolados. Existe sempre alguma coisa por trás e tentar abordar esses atos como acontecimentos espontâneos de cabeças que nunca tinham pensado ponderado aquilo antes. Como se aquilo pudesse acontecer isolado de uma infância ou de um contexto que os rodeia Não existe uhum. O filme considera tudo isso Fala sobre tudo isso de uma forma muito violenta Emocionalmente o filme deixa-me devastado Do de início ao fim E a cena final, o momento final Eu acho que é particularmente... Ah, Vamos ver o filme, Bom, é muito difícil de ver
0: Isso talvez discordemos um pouco Porque eu dispensava um pouco não, os eu... últimos 10 minutos do filme. Não, eu filme
1: Eu acho que o filme Podia... Eu vi...
0: Acabar naquela sala. No Eu um acho sentido que positivo.
1: Existe uma série, tínhamos que desvendar tudo é o que está ali a acontecer, é isso, é mas existe é uma série de, de pequenos pormenores na interação entre duas das personagens nesta cena final. Não, a cena final mas... tem que Vamos chamar uma história. Que tem uma carga
0: emocional muito forte. Poderia ter sido uh, colocada naquela sala. Acho que não. Talvez. Acho que aquela história que
1: nunca iria ser contada se a outra personagem estivesse lá presente. Talvez. E, esse, e esse é que Talvez. é o, o detalhe e essa é que é a camada que eu acho que é essa última cena reveste. Percebo percebo, percebo, percebo.
0: Resumindo um pouco, o filme tem toques de Elephant ou Temos de Falar sobre Kevin, Sim. Sim. que deixamos que eu acho brutais, Sim. que não quero voltar a, a, a rever, <risos> mas que. Também não quero mais ver isso Exatamente. Como vou tal, esquecer dele? Tal como, como nunca este. Mais tal quero com este. É isso. São filmes com uma carga imensa, mas este tem, apesar de tudo, um aspecto mais positivo do que esses, do que esses dois, Sim. e esse, esse aspecto positivo acho que tem, tem uma marca. É um dos grandes filmes do, dos últimos anos, ah, pelo menos argumento. Exatamente, é menos argumento. É impressionante. Ainda para mais, os filmes ganharam argumento. Acho que é um daqueles.
1: E, e se queremos falar de filmes valorizados por princípio moral, quer dizer, é vão ver o filme. E digam-nos o que, é que acharam e se, e se ficarem profundamente devastados Não digam que não avisaram
0: Sim, sim, é, daquel... é das experiências mais devastadoras Que tive, que tive no cinema Ora bem, são é as despedidas Sigam-nos no Facebook Instagram Deste podcast da Antena 3 Os cinéfilos que ninguém pediu Podcast de quinzenal Vão-nos deixando mensagens Até sugestões de destaques Nós também às vezes temos dúvidas De qual é o filme que vamos destacar Ou o que é que vamos fazer no próximo episódio E qual é a lista que, vamos, que vamos escolher Portanto, se tiverem uh, ideias, uh, sugestões para nós Venham elas Nós uh, aceitamos até à próxima.
1: Até à próxima e celebrando aqui Bruce Willis vou deixar a frase mais famosa de sempre do ator e aí, motherfucker.